0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. O tema da série é este, a fé dos eleitos, dois pontinhos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E já estamos agora nesse subtema da série, doutrinas centrais do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E antes de adentrarmos, relembrarmos esses, essas verdades que se encontram nesse slide e passarmos para o próximo, vamos ler a Bíblia. A primeira carta de Timóteo, carta de Deus, o capítulo 6, o versículo 3. A primeira carta de Timóteo, carta de Deus, o capítulo 6, o versículo 3. Estamos observando daqui algumas pessoinhas agradáveis, não é? Estão de volta aqui na região, outras que estamos tendo o privilégio de conhecê-las. Após o estudo, vamos citá-las aqui para a glória de Deus. Somos uma igreja para frequentar, muito mais para pertencer. Não é, Érica? Petrolina se encontra com as portas abertas, viu, Érica? Para morar também. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, o que é que Paulo diz seguinte? É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contenas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, só até mesmo. Versículo 4, queridos Tiago e Venâncio, volte aí, por favor. O versículo, o 3, ou melhor, perdão, o 3. Observe: se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as santas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade. Vocês perceberam aí que o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa? Ele, ele está falando da mesma ideia, só que usando frases diferentes. Ele chama aí o cristianismo bíblico de doutrina. E ele alerta para não abrir espaço para outra doutrina. Então, ele chama o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, de doutrina. É a doutrina de Cristo. E ele faz um alerta, não abram espaços para outra. É somente a doutrina de Cristo. Mas ele vai além, prossegue dentro desse paralelismo. Isso é um paralelismo, onde ele diz a mesma coisa, ele repete com outras palavras. E não concorda com a sãs, Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo Vejam O cristianismo bíblico Ortodoxo, reformado e vivo Ele é chamado por Paulo aí de sãs Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo E terceiro Ele chama de O ensino Segundo a piedade Perceberam Que ele Está trabalhando aí a mesma ideia o cristianismo bíblico, ele chama de doutrina de Cristo, sãs palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e o ensino segundo a piedade. É assim que ele descreve, nesse versículo 3, do capítulo 6, G, da carta de Deus a Timóteo, o cristianismo bíblico. A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E ele faz questão de dizer, cuidado. Cuidado porque existem pessoas ensinando outra doutrina. Que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Não tem nada a ver com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o ensino segundo a piedade. Ou seja, não tem nada a ver com a fé dos eleitos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Cuidado. Por isso estamos com esse tema. E agora o subtema: verdades centrais do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Uma igreja saudável, lembremos-nos, pois, que é uma igreja também ortodoxa. Dois pontinhos: ela preza pela doutrina correta, ela preza, ela valoriza, ela defende, ela luta, ela se mantém firme na fé. Há oito dias. Nós iniciamos falando sobre essa primeira doutrina central do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. É a doutrina da inspiração da Bíblia. Como essa doutrina é central? Ela é central. É uma doutrina inegociável. Os teólogos liberais, eles negociam essa doutrina. E até cristãos conservadores, teologicamente falando, acabam fazendo pouco caso dessa doutrina. Aliás, não são poucos os cristãos que não valorizam até uma reunião dinâmica de doutrina. Doutrina da inspiração da Bíblia. Essa doutrina diz que a Bíblia foi inspirada por Deus. Já trabalhamos isso aqui de quinta-feira. Segundo Timóteo, capítulo 3, diz isso. Toda Escritura é inspirada por Deus. Segundo a Pedro, primeiro capítulo, Pedro disse que homens supervisionados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. É o que esses dois textos dizem. Com base nesses textos, nós afirmamos aqui, quinta-feira, que essa inspiração ela é verbal. Palavra por palavra da Escritura, foi inspirada por Deus. E não apenas isso. Inspiração plenária. Todas as palavras das escrituras. Inspiração plenária. Dissemos também que é, também é orgânica. O que é isso? Deus, ao fazer isso, ele não anulou a personalidade do autor secundário. Ele não anulou a personalidade de Moisés, quando ele escreveu o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Lembram? Gênesis, vamos, vamos citando aí. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio. Pentateuco é a linguagem do grego. Ou Torá, a linguagem da Bíblia hebraica. Os cinco primeiros livros da Bíblia. Deus não anulou a personalidade de Moisés. Pelo contrário, antes mesmo de levá-lo a escrever, ele preparou Moisés lá no Egito intelectualmente, Deus é perfeito antes mesmo de levar Paulo a escrever 13 cartas ele preparou Paulo aos pés de Gamaliel Deus é perfeito, queridos ele prepara Paulo antes então a inspiração é orgânica e por último dissemos aqui que é concursiva e convergente ou seja, é Deus e o homem juntos então, a Escritura Sagrada, ela é fruto de um trabalho de Deus e o homem juntos. Mas é claro, com a supremacia do Espírito Santo, com a supremacia de Deus. Deus e o homem juntos, o resultado, a palavra de Deus. Agora, adiantando para hoje, para o estudo dessa noite, existem as consequências dessa doutrina, que por sua vez já são outras doutrinas. Mas são apenas consequências. Uma vez que a Bíblia, de fato, ela é, ela foi inspirada por Deus, ela é inspirada por Deus, essa inspiração, ela gerou consequências. E aí aqui vamos para o slide de hoje, ou os slides de hoje. Vejam só. A Bíblia foi soprada por Deus. A palavra no original é Teó, Teó, Teó Deus. Teopneustos. Soprada por Deus. Consequência. Dá para ver ali na letra A, infalibilidade, inerrância e veracidade. Porque a Bíblia foi soprada por Deus, inspirada por Deus, ela é infalível, ela é inerrante e ela é veraz. A Bíblia é infalível, ela não falha. Vejam João 10,35, por favor. Vejam João 10, 35. João capítulo 10, o versículo 35. Vejam esse texto. Então, a infalibilidade, a inerrância, a infalibilidade da escritura, a inerrância da escritura e a sua veracidade é consequência da doutrina da inspiração. Ela foi soprada por Deus. Vamos ler juntos? Se Ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode. A última parte, quem está falando aí é Cristo. E a Escritura não pode falhar. Essa afirmação aí saiu da boca do próprio Cristo, a palavra encarnada. E a Escritura não pode falhar. Voltemos para os slides. Então a Bíblia é infalível. Ela é inerrante, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Vejam, Números 23, 19. Vejam que esse texto é conhecido, mas vamos lê-lo. Ela é inerrante, ela é veraz, ela corresponde ao que ela diz. Veracidade é igual à verdade. A verdade, a ideia de verdade é: corresponde à realidade. Então, tudo que a Bíblia diz corresponde à realidade essa é a expressão alitéia do original grego alitéia, verdade é aquilo que corresponde à realidade então quando Cristo disse eu sou, essa afirmação dele corresponde à realidade ele é o que ele diz ser isso é veracidade o que é que diz esse texto aí? Deus não é homem para nem filho de homem para quê? porventura tendo ele prometido não fará ou, tendo falado, não o cumprirá? Ora, Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente. Como a Bíblia foi inspirada por ele, vocês acham que a Bíblia é uma mentira? Não. Aí alguém pega essa palavrinha, arrependa-se. Aí lê Gênesis, capítulo 6, sermão do próprio domingo, Gênesis 6, 7 e 8, Noé, a arca, o dilúvio, e seu significado para nós hoje. O sermão do próximo domingo, Noé, a arca, o dilúvio e seu significado para nós hoje. Convide um amigo, um especialmente não crente, para ouvir essa mensagem. Noé, a arca, o dilúvio e seu significado para nós hoje. É o sermão famoso, panorâmico, expositivo panorâmico, Gênesis 6, 7 8, domingo, querendo o Senhor. Vai ter parte 2 aí, é claro. E lá, lá o a expressão que é usada é que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aí alguém diz: há contradição na Bíblia. Não! O problema é que a Bíblia traduzida para o problema, não, entre aspas, isso é resolução. Há uma diferença do hebraico para o português. Há uma diferença de convenções linguísticas do português para o hebraico. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, no original está dizendo o seguinte: existem figuras de linguagem. Nós chamamos de antropopatia. Isso é antropopatia. Em Gênesis 6, quando disse que Deus se arrependeu, é antropopatia. Eu vou explicar. Antropós, homem, patia. Essa é fácil definir, não é? Sentimentos, afeições. São sentimentos humanos atribuídos a Deus para que o homem entenda Deus. Não é que Deus se arrepende como o homem se arrepende. Nada é pega de surpresa. Isso em Hermineu se é chamado de antropopatia. Vamos lá, vamos gravar, Alessandro. Antropopatia, vamos lá, Alessandro. Antropopatia. A primeira igreja presbiteriana de não é também cultura, muito especialmente cultura bíblica antropopatia. Aí você vai dizer, quando um professor lá na sala vai dizer, a ah, sua Bíblia tem contradição, Alessandro. Aqui, olha, Gênesis seis diz que ele se arrepende, e número 3 diz que não. Aí você diz, calma, professor, você não conhece a hermenêutica, a ciência e a arte da interpretação bíblica. Como assim? Isso aí é antropopatia, antropopatia, antropopatia. Grava aí, Alessandro. A primeira também é cultura bíblica. Deus não é homem para que minta. Por isso a Bíblia é inerrante. E o sermão do domingo, parte 2 vai ter, é claro. Vai ser parte 1, um, depois parte 2. Convido não crente por favor. Pratica o projeto André. O projeto André ele é antigo, muito especialmente as os batistas no passado praticavam. Ele não é propriedade de ninguém. A Bíblia, ela só foi, ela, ela foi ela é patenteada por Deus. Inclusive, a IPP está tá praticando agora durante o mês de junho o projeto André. Qual é o projeto André? Lembra do que o André fez? Lembra o que ocorreu com o André? Vou chamar o irmão, justamente Carlos. Então leve alguém para ter, leve alguém até Cristo. Convide pessoas para ouvir esse sermão. A arca, Noé, a arca, o dilúvio e seu significado para nós hoje. Agora vocês sabiam que tem cristãos hoje pastores que dizem que tudo isso é lenda, é mito. Mas quando Noé Passou 120 anos construindo a arca. Eu imagino quanta baboseira também não ouviu, não foi? Porque diz a Escritura Sagrada, Pedro diz que ele era pregador. Ele não estava só construindo a arca, era construindo a arca e chamando o povo ao arrependimento, gente. Pedro vai dizer lá, ele era pregador da justiça, ele era um pregador. Ele estava chamando o povo, 120 anos, chamando o povo ao arrependimento. Eu imagino quantas zombarias, hein? Quantos escarnecimentos, Carlos. Vai, olha o espóliozinho aí. Mateus 24, que Jesus diz: Assim como foi nos dias de Noé. Olha o espóliozinho aí. Assim como foi nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento. Em outras palavras, ninguém estava nem aí para Deus. Muito menos para o que Noé estava pregando. Mas aí veio o dilúvio e levou a todos assim como foi nos dias de Noé, reticência e deixa para domingo, não é brincadeira não, é palavra de Deus, a Bíblia é veraz, aquilo que ela afirma corresponde à realidade, a Bíblia diz que o diabo é um querubim caído, é um ente angelical, mas aí tem teólogo dizendo que não, isso é um mito, o mal é aquilo que praticamos, vai nessa. Se ele é um mito, então Jesus Cristo é um mito, mas Mateus 4 e Lucas 4 diz que o diabo dialogou com o próprio Senhor Jesus Cristo, correto? Mateus 4 começa assim, o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado, por quem? Pelo Satanás, pelo diabo. e o diálogo se iniciou, se tu és o filho de Deus, manda que essas pernas se transformem em pães, e o, aquele que não é mito, ele é real, é o logo de Deus, a palavra de Deus, a palavra encarnada de você também está escrito Cristo evoca a palavra de Deus ele vai para Deuteronômio 6, 7 8 também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas completem de toda palavra que procede da boca de Deus aleluia B eu não vou ler todos os textos não B Consequência da doutrina da inspiração, clareza, perspicácia ou perspicuidade, a Bíblia é clara, muito especialmente na, 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 na verdade, que é suficiente para a salvação, fé, vida do homem, glorificação de Deus. Clareza, perspicácia, perspe, perspicuidade, perspicuidade. Intensidade, ela entra com força, ela é clara para a salvação do homem. Vamos ler a Bíblia aí, tem um próprio slide aí com outros textos. Hebreus 4, 12, 13. Já ouviu gente dizendo assim: ah, eu não leio a Bíblia porque ela é complicada, complicada não, complicado somos nós. Aquilo que é necessário para aquilo que é suficiente para a salvação é clara. Aliás, se tem um mestre claro e simples, foi Cristo. Eu sou a porta, olha só, gente. Eu sou a luz do mundo. Sturt, o, o velho pastor, escreveu um livro pregando como mestre. Que maravilha! Toda a igreja, vamos lá, porque a palavra de Deus é viva e mais cortante do que qualquer. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, aos olhos daquilo a quem temos de prestar contas. Interessante. No versículo 12, o autor, movido pelo Espírito Santo, diz... Ele está falando da Escritura, não é Daniel? Não é Gabi? Toda a Escritura. A palavra de Deus é viva e eficaz. No 13, é como se ele mudasse, né? Está falando agora de uma pessoa, correto? Sabe por quê? Palavra de Deus e Deus não se separam. Obedecer a palavra, obedecer a Deus... Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Daí essa conversazinha fiada, quando você encontra um crente, desobediência, e você pergunta a ele, como você está? Ele diz que eu estou bem, é mentira. Está de bem com Deus? Estou mentira. Não existe o estar bem com Deus quando a palavra de Deus é desobede desobedecida, pisoteada por aquele que diz que está de bem com Deus. Pouco a pouco, vamos inventando um tipo de relação com Deus que o próprio Deus desconhece. Isso para acalmar as nossas consciências. E, olha, não foram poucas as vezes, 22 anos de pastorado, que você encontra uma ovelha que já não mais congrega e não congrega em lugar nenhum. E você encontra e diz, como você está? E a pessoa diz, estou bem. E aí continua, veja, eu abandonei a igreja, mas não abandonei Deus. Quem já ouviu isso aí? Pense numa falácia. Vejam onde é que está na escritura isso. Eu abandonei a igreja, mas não abandonei Deus. Pense numa mentira. De quem é a igreja? De quem é a igreja? Queridos, abandonar a igreja verdadeira é virar as costas para Deus. Veja como nós vamos tentando usar de argumentos falaciosos, enganosos, para acalmar a nossa consciência. O dia que você ouvir alguém dizendo isso carinhosamente, sem constrangê-la, corrija essa pessoa. Não. Você abandonou Deus também. Não se separa o corpo da cabeça. A Bíblia diz em Efésios 1 que a igreja é corpo de Jesus Cristo e Jesus Cristo é Deus. Então, não humilhe a pessoa, não constranja a pessoa, mas não deixe que ela continue com essa falácia, com esse engano. Socorra a pessoa. Falar a verdade de amor é uma ação de resgate. Mas muitas vezes ficamos caladinhos não corrigimos amorosamente a pessoa porque estamos mais preocupados com a imagem de mocinho, de bom mocinho, de boa mocinha do que com a glória de Deus, né? É verdade. Aí deixamos a pessoa no erro. Eu, olha, eu abandonei a igreja, mas não abandonei Deus. Meu amor, senta aqui. Onde foi que você qual é a base para isso que você abandonou a igreja, mas não abandonou Deus? Você abandonou Deus, sim. Eu vou te provar de Gênesis Apocalipse. Agora, meu amor, não é para te constranger, não é para te maltratar, não é para te socorrer, não é para mostrar que eu conheço mais do que você, não é para te socorrer. Fuja das garras do diabo. Essa é uma mensagem do diabo. Eu abandonei Deus, mas não abandonei a igreja. E você encontra cristãos prejudicarianos com essa conversa feia? Foi, acontece. <risos> Obrigado. Fique tranquilo que na hora certa eu volto, viu? É porque o uso das palavras dá nisso mesmo. Mas obrigado, viu? Obrigado por lembrar, Moniquita. Mas eu volto. A, a, a mente ela dá esse escuto Acontece. Obrigadão, Moniquita. Eu abandonei a igreja, mas não abandonei Deus. Não deixe alguém dizer isso perto de você, a não ser que o momento não seja oportuno a não ser que você perceba que vai constrangido porque tem mais pessoas perto mas aproveite um outro momento chame e diga, não faça isso não meu filho abandonar a igreja é abandonar Deus porque a igreja é o lugar do povo de Deus, é o povo de Deus Eita, Senhor, ajuda o teu povo e a tua igreja. Quando ele voltar vai ser muita surpresa, gente. Hum. Quando ele voltar vai ser muita surpresa. Muita surpresa, Érica. Cabral. Paulinho querido. estamos chegando aí com um cristianismo ao gosto do freguês hoje é as próprias igrejas com vergonha de Deus praticando nós chamamos de teodiceia teodiceia é a ciência que defende Deus das ações de Deus que agora algumas igrejas acham que Deus não tem nada a ver com isso por exemplo, o Antigo Testamento diz que ele deu ordem em alguns momentos para Israel entrar em outra nação e fazer o quê? Matar homens, mulheres e crianças. Aí aparecem as pessoas com vergonha. Não. É uma interpretação errada. Deus não é assim. Não é. E o dilúvio? Quem mandou o dilúvio? Eu pergunto, aqueles que morreram debaixo do, sobre o dilúvio tinham crianças Então, já tem agora aqueles, aqueles que querem defender Deus das ações de Deus. Não, olha, veja bem, não. O, problema, o nosso conceito de santidade, de justiça é pífio, moniquita. O nosso conceito de santidade é pífio. Olha, eu chamei, olha, olha a intimidade de pastor, não é? Eu chamei Mônica de moniquita, olha, moniquita. E nas mensagens particulares eu falei, e aí moniquita, tem uma cunhada, minha cunhada é Mônica, eu chamo de moniquita. O costume de casa, ela vai para vai a pra praça, né? Ela olhou para mim agora, Moniquita. É, é o meu diminutivo para a A minha cunhada chama ela de Moniquita. Carinhosamente falando. Clareza, perspicaz. A Bíblia nos desnuda, Rafael. É por isso que a, aquela, aquela frase, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da... Ela rasga a gente. Ela corta. A ideia de todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus É a ideia de tirar a pele E deixar o corpo Livre para quem quiser ver É assim que Deus nos enxerga Ele não vê as nossas maquiagens Ele vê para além das nossas maquiagens Ele vê o nosso ser Na sua inteireza, queridos Quando ele diz todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus Está dizendo ó, Deus vê Até Deus vê aquilo que nós não conseguimos ver em nós mesmos. Todas as coisas estão nuas. Magali, prejuízo Jorge. Outra consequência, suficiência. A suficiência da Escritura é consequência da inspiração. Deuteronômio 29, 29. Eita, esse texto é demais. A Bíblia é suficiente. Deus a inspirou. por isso ela é suficiente para a salvação, para a fé, vida do homem, glorificação do no nome de Deus. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Olha esse, esse texto aí. Igor. Depois de um dia de trabalho, né, Igor? A energia está lá embaixo já, né, guerreiro? Heitor. Olha só. Preste bem atenção, Heitor. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Porém, as reveladas, Marlene, nos pertencem, Suelene. A nós e aos nossos filhos. Olha aí, Daniel. Para sempre. Para que compramos todas as palavras desta lei. Suficiência. Eu quero fazer uma observação aqui. E como professor de seminário, pense que essa experiência é frequente. Nós estamos lecionando escatologia para no Instituto John Oi, aqui em Petrolina. Presença física. Uma turma maravilhosa e boa. Mas a gente sempre percebe, todos nós estamos envolvidos nessa. Que a gente, muitas vezes, vira as costas para o que foi revelado e fica querendo descobrir o que Deus não revelou. É uma tendência nossa. E há um disseminário é que a gente percebe isso. Aí o crente, ele vira as costas para o que Deus revelou e revelou para que ele pratique. Aí ele vira as costas e nem pratica e fica querendo saber o que Deus não revelou. Esse texto é maravilhoso quanto a isso. As coisas encobertas. Moisés está dizendo: existem coisas que Deus não quis revelar. Príncipe Isaac, existe coisas que Deus não quis revelar. Aí ficam às vezes cristãos, você querendo é, penetrar a vontade secreta de Deus. Deuteronômio 29. Agora o texto diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. Interessante, gente. Preste bem atenção aqui, aqui para nós. A Bíblia é tão suficiente. Fica aqui uma dica pastoral. Tem coisas, tem situações na vida que não precisa nem você orar para saber se é a vontade de Deus. Sabe por quê? Ele já revelou na Escritura. Tem coisas que não precisa nem se procurar outro, a tua irmã em Cristo para saber se pode ou não fazer. Porque a própria Escritura já diz que não. Mas a gente quer buscar uma pseudo-piedade para contrariar a própria vontade revelada de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. A nós e aos nossos filhos. Para quê? Para quê? Apenas para informar, para encher as nossas cabeças, Raquel carinhosamente quer não? Para que pratiquemos, para que pratiquemos. Tiago 1, 22, Mateus, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós, vós mesmo. E ainda tem aquela ovelhezinha que procura um pastor no gabinete pastoral e pense que eu amo fazer gabinete pastoral. Eu amo mesmo, porque cuidar das ovelhas de Cristo é um privilégio. Mas tem aquela ovelhezinha que procura o um pastor no gabinete pastoral e pede a orientação pastoral. Aí o pastor abre as escrituras e diz, para isso aqui, essa é a vontade revelada de Deus. Esse é o princípio bíblico para essa sua situação beleza né aí o pastor feliz da vida que orientou a ovelha ela vira as costas sabe sabe de ate pastoral faz o que di tudo o contrário irmão. Né? tudo o contrário é uma ah, o sofrimento pastoral tá aí nisso aí aí você diz meu Deus do céu. O contrário, meu irmão Você, ó, acho que, Mateus diz isso, Marco diz isso É palavra de Deus, meu irmão, faça isso aqui é, Esse é o caminho de Deus Aí a pessoa faz o contrário Ela é suficiente A lei do Senhor é perfeita e restaura A alma Por outro, encerrando Consequência da doutrina da expiração Autoridade Suprema A Bíblia é Autoridade Suprema na Igreja A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 Quando terminar Essa série, eu vou postar esses slides No grupo da Igreja Para você relembrar, viu? Mas só para eu terminar essa série Já estamos com 88 slides Acho que ele vai chegar a uns 500 aí slides. Não tem problema, é um resumão Toda a Igreja, vamos lá? Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus. É que? A qual, com efeito... Não sou eu a autoridade suprema sobre vocês. É a palavra de Deus. A qual eu devo pregar. A minha autoridade pastoral, ela é subordinada à autoridade suprema da palavra de Deus. A minha autoridade pastoral, ela começa na palavra e termina na palavra. Sabe o que significa... Se eu fugir dela, eu já estou praticando abuso de poder. Seja para subtrair alguma coisa dela, seja para adicionar alguma coisa dela. Agora, quando eu estou alicerçado nela e prego a palavra, aí, meu irmão. A consequência presbita do é com o Senhor, não é? Mas a minha autoridade pastoral começa na palavra e termina na palavra. Sabe o que significa? Eu não devo, Carlos e Tereza, exigir nem menos do que Deus exige. E eu também não devo meu, exigir mais do que Deus exige. Se eu exigir menos da igreja do que Deus exige, eu estou Sendo insubordinado para com ele, Elaine, Presbítero Manuel. Mas se eu ousar também exigir mais do que ele exige, eu também estou em desobediência a ele. Veja o desafio de um pastor fiel, Juan, que o Senhor confirme, jovem. O que você tem compartilhado comigo tem o meu apoio, viu? Tem o nosso apoio. É só início. Está no início, no início ainda. Está na fase de confirmação. Que Deus confirme o desafio é esse, é a palavra de Deus mesmo. somos chamados para pregar a palavra de Deus, com reverência com alegria, com entusiasmo mas é a palavra de Deus querido, sabe qual é o principal trabalho de um pastor, qual é alguém ousaria dizer qual é o principal, a principal tarefa de um pastor alguém ousaria dizer aqui qual é a principal tarefa de um pastor, biblicamente falando gracinha querida ela é gracinha mesmo em todo sentido. Até o sorriso dela nos, nos, nos contagia. É um sorriso de leveza. Qual é a principal tarefa de um pastor na igreja? Pregar a palavra. Ele pode até ter deficiência em outras áreas. Mas ele não pode ter na pregação da palavra, meu irmão, porque foi o meio que Deus estabeleceu para santificar a igreja dele. Paulo falou a Timóteo, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda no seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra. Paulo tomou conhecimento de algumas circunstâncias não muito boas lá nas igrejas da Ásia. E ele disse a Timóteo, pregue a palavra. Pronto. Sabe por quê? Oração do nosso grande sumo sacerdote. A hora avançou. Eu não quero extrapolar, não. Eu não quero exaustar vocês, não. Ah, está na hora, está na hora. Estou encerrando. Qual foi um dos pedidos que Cristo fez em João 17, envolvendo a palavra Lucas? André? Um dos pedidos, está lá em João 17, tarefinha para casa. Eu vou citar aqui, não vou citar o versículo, mas vocês procuram o versículo em casa. E vão grifar. O versículo está aqui, viu? Mas não vou citar, não. Pedido dele, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Santifica-os, na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que os nossos catecismos de oeste Miss diz que um dos meios de graça que o Senhor usa para santificar a igreja é a pregação da palavra. Enquanto teu... Olha, passe, ore a semana pelo teu pastor ou pelos, seus pasto, pelos pastores. Senhor, usa, capacita, conceda a Ele bons livros, que Ele abra os livros e entenda muito mais a Bíblia. Ajuda a Ele a preparar homileticamente. Ajuda, Senhor, usa, 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 porque é a pregação da palavra que converte. É a pregação da palavra que certifica. É a pregação da palavra que edifica. É a pregação da palavra que faz uma igreja surgir. É a pregação da palavra que mantém uma igreja. É a pregação da palavra que faz uma igreja crescer. É a pregação da palavra. Que o Senhor nos abençoe, povo querido, povo amado.